0: socio fundador de Salinas Toledo Abogados y este es el podcast que hemos creado para compartir con ustedes conversaciones y entrevistas a destacadas personas del ámbito laboral sobre temas contingentes y de relevancia en estos tiempos. Bienvenidos a Trabajando. El día de hoy nos acompaña René Reyes Praenas, abogado, juez titular de Letras y Garantía de Calbuco, Máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales de la Universidad de Jaén, candidato magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, René? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te agradezco enormemente el tiempo para poder conversar con nosotros en esta oportunidad.
1: Hola, Jaime. ¿Cómo estáis? Un gusto estar acá también y gracias por invitarme a esta instancia.
0: René, te quiero preguntar, ¿cuál fue tu primer trabajo que recuerdas de él? Y particularmente si recuerdas alguna anécdota simpática, anecdótica, eh, una experiencia que, que mantengas aún en el recuerdo.
1: Mi primer trabajo fue, eh, fue en Santiago, yo estudié en Concepción, hice la práctica ahí, me fui a trabajar a Santiago, conseguí eh, pega en un estudio, era un estudio muy entretenido porque el jefe mío tenía gustos muy afines conmigo con la música, entonces la verdad es que nos llevábamos re bien. Y anécdota particular fue que en la, en, yo todavía no manejaba muy bien los temas de correo, y yo no soy muy bien hablado en, en la jerga normal, y en uno de los correos que tenía que reenviar a uno de mis jefes, en vez de reenviar, respondí en, en un lenguaje bastante coloquial respecto a una discusión que estaba teniendo con un, una persona de, de, del estudio, o sea, de, del cliente, y ese reenvío fue con copia a todos, desde el gerente general hacia abajo. <ríe> Lo cual fue la primera vez que en mi día laboral tuve que aprender a ser humilde, pedir disculpas, y estuve como dos meses tratando de enmendar <ríe> el error causado, sobre todo con la persona a la que traté con epítetos bastante bastante feos.
0: ¿Fue estudiar derecho a tu primera
1: opción? No era la primera opción desde el punto de... O sea, siempre fui bueno para leer, eh, tuve buena memoria y siempre estuvo derecho en el centro de las decisiones. Pero como buen adolescente pasé por... Pasé desde teatro hasta arquitectura con ideas de... Pero la verdad es que siempre terminaba en, en lo que era escritura, en lo que era derecho y, y así fue que la, vi la prueba y fue la única carrera que postulé y la carrera que entré.
0: En materia de carrera judicial, ¿cuánto tiempo llevas al interior del Poder Judicial? ¿Qué te motivó por este camino?
1: Yo postulé a la Academia Judicial el año 2016. Me seleccionaron a fines del año 2016. El 2017 hice el curso el 72 programa de formación. Y el 2018 comencé como juez de, suplente del, de del, del primer juzgado de letras de trabajo de, de Santiago. Y de ahí ya me vine a la décima región que se me ofrecieron postnatales continuados. Y hasta el 2020 que me nombraron juez titular en junio del año pasado, del año 2020. Mira, siempre quise ser juez de chico. O sea, hasta, desde que entré a la, a la carrera. Y yo en la universidad fui alumno del de ministro Silva Gunderlach eh, en penal. Y él, él era muy coloquial, era muy... Es muy coloquial, es muy bueno, muy cercano con los alumnos, y en un momento le pregunté qué, cómo era ser juez, qué, cómo se podía hacer, porque me gustaba un poco, pero no sabía, y me dijo, si quieres ser juez, primero sale, trabaja, eh, viaja, y después toma la decisión si vas a entrar o no. Bueno y así lo hice y en un momento terminado obviamente la, el tema de tú empezaste a trabajar empezaste a pega 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 y no me decidía hasta que coincidió con mi independencia profesional empecé a trabajar solo y eh, cada vez el bichito fue como más grande más grande hasta que un día tomé la decisión y postulé de hecho me llamaron al examen eh, lo di y quedé no no, no. No, no fue más y ahí ya después no paré hasta ahora que
0: estoy acá. ¿Cuáles han sido los momentos más anecdóticos que te hayan pasado siendo juez? ¿Ya? Eh, y me refiero también eh, no solamente a los simpáticos, pueden ser también los más complejos que te haya tocado presenciar en este tiempo que llevas como, como magistrado, incluso pre y post pandemia.
1: Yo creo que pre-pandemia, yo creo que lo más simpático de, de haber sido juez fue encontrarme de repente con jefes, pero ahora como litigando y estando en estrado. Es como tener, tener que hacer la prevención de que había sido, eh, había estado a cargo, a cargo de él, o que había trabajado con él, si había alguna situación por implicancia. Yo creo que fue simpático ese aquí estoy, dime algo ahora, entre broma, como humor negro, porque en realidad nunca tuve mala relación con ninguno de mis jefes, pero fue, fue divertido, eh, y ya en casos, yo creo que hay casos divertidos, yo me vine a Pueblo, me vine a Los Muermos, que es un tribunal muy, muy pequeño, entonces temas de alimentos, de repente, son divertidos ver cómo, cómo los negocian, cómo los ven, de primera me costaba mucho contener la risa para, no, para que no se sintieran mal, y complejos, yo creo que post pandemia los, los o sea, en el tema de pandemia, lo que yo creo que lo más complejo son los temas de familia. Yo creo que las causas de medidas de protección y violencia interfamiliar han explotado fuerte y se ven situaciones que son dramáticas. O sea, familias sin trabajo que efectivamente tú dices, claro, hay situaciones de violencia, tengo que, tengo que intervenir, tengo que sacarlo de la casa, ¿dónde lo saco si no tiene otra parte...? Eh, ha sido bastante, bastante desgastante. Eh, sobre todo en los primeros meses de pandemia fue bastante difícil manejar eso, por lo menos para mí, en ese sentido.
0: René, ya en, en modo pandemia, con las audiencias telemáticas, ¿qué opinas de esta modalidad que, que hemos tenido estos últimos dos años y que en definitiva le ha permitido a, a los tribunales continuar con su función jurisdiccional? ¿Qué ha sido lo bueno, lo malo, tu evaluación general de este sistema? Yo creo
1: que lo bueno es la, la accesibilidad. Yo creo que por lo menos yo en la comuna de Calbuco he visto que el nivel de litigantes ha subido, porque obviamente hay mucho litigante que viene de fuera, está tomando audiencias que a veces están con mucho mejores competencias, tienen mucho mejor background, eh, sobre todo en defensas de la empresa también. Eh, antiguamente traer un abogado de Santiago para defender, no sé, una pesquera era muy costoso, ahora no lo es, por lo tanto... Siento que se han equiparado un poco las, las herramientas a la hora de las defensas. Creo que ha priorizado también un poco la vida familiar de, de las personas que están litigando y eso también hace de que haya mayor preocupación. No se caen las audiencias, no se suspenden a nivel de corte los alegatos tampoco. Yo soy bastante positivo en el sentido de las audiencias telemáticas. Creo que es algo que debería a futuro y creo que vamos para allá en muchas cosas. En, creo que el proyecto de ley que hay viene efectivamente en eso. ¿Qué ha sido lo malo? La inmediación cuesta un poquito más. Creo que el poder, sobre todo, se generan conflictos de lo que son la interrogación de los testigos, de la interrogación de las partes. A veces uno está, cuando uno está en estrado, la, la persona estaba declarando, pero un movimiento de mano a ti te delataba que efectivamente se estaba tratando de recordar algo que ya estaba aprendido La cámara a veces hace algo difuso de esa situación. Creo que ahí debería haber a lo mejor un equilibrio que permitiera mayores,
0: mayor transparencia en eso.
1: Raya para la suma, yo le encuentro más factores positivos que negativos.
0: Del tiempo que tú llevas siendo juez, particularmente juez de letras, viendo distintas materias, distintas competencias, ¿cuáles crees tú que son las virtudes más destacables que hacen a un abogado un buen litigante?
1: Yo creo que la actitud, yo creo que la, eh, un buen litigante es un abogado calmado, pausado, sabe cuál es su momento, no, no entrega toda la información de una y tiene un respeto por la contraparte, no se hace parte del problema en sí, sino que es simplemente un ejecutor o un comunicador del ordenado por sobre todas las cosas. Y con una capacidad de síntesis que te permita entregar un buen argumento sin darte voladeros de luces que a la larga te confunden y muchas veces, a veces no logras retener. Sobre todo en audiencias orales. Yo creo que eso me ha pasado con algunos abogados que sus intervenciones son muy breves, muy concisas, pero te logran dar el argumento preciso. Y de ahí no, te, no lo sacas. A veces pueden estar incluso equivocados y tú te en dudas pero si me dijo esto, pero se veía tan creíble, y es como, a diferencia del otro que te habla, te habla, te habla, y en realidad no te dice nada.
0: De la mano de lo mismo, ¿cuáles podrían ser, a tu juicio, los errores más comunes entre los abogados litigantes?
1: Yo creo que la falta de respeto con el colega que tiene la yo Creo que hay abogados, eh, me ha tocado muchos abogados que son, toman la causa como personal, y entran como a ridiculizar a la, al colega en base a que el argumento es iluso, es falso, es mentiroso, o es infundado, o manifiestamente infundado. Entonces creo que esos errores a la larga hacen que uno, él vaya perdiendo credibilidad a la persona que te lo está diciendo. Y noto en muchos una falta de conocimiento de algunas situaciones básicas de lo que es un procedimiento oral. En cosas como si fuera un procedimiento civil no entienden alguna alguna etapa por, por, por no sé por darte un ejemplo en familia cuando tienes toda la prueba puedes pedir el, el juicio inmediato no lo saben pedir y uno no les puede estar diciendo oye haz esto al final tú no tienes que suspender reprogramar fijar audiencia de juicio no tomar la base sobre todo en los más pequeñitos que están en tarde.
0: rené a esta fiesta cuál ha sido el caso más absurdo disparatado que te haya tocado hoy?
1: El caso más absurdo, eh, <ríe> he tenido varios, pero yo creo que el, el que más me llamó la atención o el que más me causó risa porque no lograba entender cómo poder fallarlo, era, eran varios casos juntos, pero eran las mismas partes de que se peleaban por un buey. Del, no, siempre me acuerdo, el Bartolo. que El buey se fue a pastar al campo en lado. Y ahí se quedó, y ahí se quedó, y el día menos pensado desapareció el Bartolo. Entonces tuve causas por el Bartolo, por abigiato, amenaza, <ríe> robo, <ríe> hurto. Y, y llegaban a la llegaba, a la, de llegaba a la denuncia, el Ministerio Público a veces llamaba a formalizar o de repente presentar la querella... Entonces, ya cuando leíamos en, la, en, en el despacho previo, leíamos el Bartolo, ya sabíamos que venían estos dos caballeros con el tema, y era la misma historia: que el, el, el terreno estaba adelante, el otro estaba atrás, el Bartolo bajaba a pastar al otro, al, al otro terreno, el otro lo echaba porque se comía el pasto. Y fue como que son ese tipo de causas que tú decís: la voy a rechazar, pero en realidad tenéis que verla hasta que se termine o hasta que el Ministerio Público decida alguna situación determinada. Entonces pero era divertido y siempre se me viene a la mente el caso del, del Bartolo
0: ¿y qué pasó con Bartolo al final, René? ¿Apareció? ¿se perdió? se
1: perdió, perdió? pues si pues, yo creo que lo carnearon ¿sí? ese, ese, era, ese era la verdad del tema. el punto es que el, el dueño nunca supo dónde estaba el Bartolo entonces se pelearon, pelearon como dos años por culpa de eso
0: ¿el medio de prueba más curioso que te hayan ofrecido en alguna causa? un mechón de pelo ¿Con qué objetivo?
1: Para acreditar una causa de. era una causa de lesiones menos graves. Una polola despechada le fue a hacer escándalo al Pololo y salió la nueva polola y se agarraron del pelo y la, la nueva polola se quedó con un mechón de pelo de la otra y lo traía en una bolsita y quería como que le hicieran la pericia que efectivamente era ella la que había estado ahí. Yo creo que eso ha sido lo más ridículo que ha pasado en una audiencia al
0: respecto René, estamos actualmente en tiempos de cambios, hay una constitución a futuro que se avisora eh, distinta de la actual un código de trabajo también que ha tenido muchos cambios en los últimos dos años en general la, la legislación laboral sufre cambios eh, continuamente es muy dinámica esta rama de derechos si tú tuvieras la facultad de seguir con esta suerte de cambios y tuvieras la facultad y el poder para modificar un par de cosas del, del trabajo, una, dos o tres, en materia de derecho individual o derecho colectivo. ¿Cuáles serían?
1: Yo en materia de derecho individual, yo creo la que lo que necesita una reforma urgente es el tema del fuero matemático. Yo creo que hay un... Yo creo que ese capítulo completo debe... No, no, no salir, por así decirlo, pero... Porque estaría siendo mío a lo mejor palabras de, de, de otras personas que han, que han discutido el tema, pero pero sí creo que necesita una reforma orientada precisamente a lo que es la coparentalidad y a lo que es también el, los conceptos de género. Yo creo que, a mi juicio, la, el fuero maternal representa la consagración legislativa de lo perjudicial que puede ser una discriminación positiva en la mujer. Y creo que es la razón por la cual, por ejemplo, no hay empleabilidad en contratos a plazo, en, contrato, en, en en muchas situaciones en las cuales pudieran eh, tener buena empleabilidad las mujeres, precisamente por el hecho de que eh, estando en edad fértil pudiera eventualmente generarse el perjuicio de tramitar el desafuero, la judicialización del tema, etc. Entonces a la hora de decisión de empresa, costo-beneficio, claramente hay ahí algo que, en lo cual deberíamos orientarlo. Yo también modificaría, eh, haría más, regularía de mejor forma la jornada de trabajo, orientaría un poco más a la flexibilidad. Eh, creo que puede ser polémica mi decisión, porque claramente la flexibilidad muchas veces y en muchos países ha sido asociada en realidad a, a como consolidación del modelo neoliberal, pero sí eh, creo que sobre todo respecto al trabajo femenino el permitir una flexibilidad fomentando por ejemplo eh, jornadas de trabajo distintas ingresos de manera diferida teletrabajo puede ayudar más a la empleabilidad de la mujer en, en estos términos o sea yo creo que ahí hay un gran deuda del código del trabajo conciliarlo con lo que implica el trabajo la igualdad de género en, realidad, respecto, en, en ese sentido yo creo que esos dos puntos son muy interesantes de discutir. Hay factores, por ejemplo, el postnatal podría ser para ambos, que lo asuma el Estado, que no lo, asuma la empresa, no lo asuma la empresa, pero que en realidad padre y madre tengan los seis meses o tres meses de postnatal, no una semana, como que empezar en esa vinculación y no darle el derecho a opción, porque a la larga también el derecho a opción es, si tú analizas la diferencia salarial, el hombre siempre va a ganar más que la mujer en estos momentos, o no es que siempre va a ganar más que la mujer, suena como se me van a tirar todo encima pero en estos momentos estadísticamente el hombre gana más que la mujer o sea a la hora de decidir quién se hace cargo los primeros meses de la criatura es la mujer pues porque el hombre no va a perder ese sueldo para la manutención Entonces creo que ahí haría las mayores reformas y a nivel de derecho colectivo para mí más es una utopía que una realidad yo sé que la implementación es muy, muy difícil, pero yo bajaría la reglamentación del derecho colectivo a un punto de dejarlo más bien a, a... Yo soy fanático del modelo uruguayo, que no tiene normas de derecho pero que tiene uno de los movimientos sindicales más fuertes de América Latina. Entonces, desde ese punto de vista, yo eh, llevaría el derecho colectivo o las modificaciones del derecho colectivo del trabajo ya a la desregulación pero en reconocimiento de ciertos derechos fundamentales que son básicos en tratados internacionales en lo que dice relación con la libertad Sería maravilloso que se pusiera hacer de una manera fácil y que todos estuvieran de acuerdo, pero claramente hay intereses de por medio que lo hacen bastante complicado. Y hay educación previa también respecto a los trabajadores y de empleadores de lo que es convivir en un movimiento sindical.
0: En materia de nueva constitución también, eh, hay varias ideas que, que han surgido dentro de, de lo que es el foro de posibles cambios, ¿ya? Eh, te quiero preguntar, con un sí o con un no, y si quieres puedes fundamentar eh, eh, tu respuesta, dime si te parecen razonables, si tú abogarías porque estuviera efectivamente en la Constitución algunos de estos posibles temas que implican cambios que te voy a mencionar. El primero, derecho al trabajo como una garantía constitucional. Sí. Considero ¿Titularía
1: que tiene un derecho al trabajo como garantía constitucional. Es un derecho fundamental, está reconocido, el trabajo no solo tiene un factor económico, tiene un factor también social, de validación personal, distinto es cómo lo voy a aplicar, cómo lo voy a ejecutar, pero que sea una garantía el derecho a tener un trabajo eh, es una situación que yo creo que debería estar reconocida en una nueva constitución.
0: Ahora, ¿qué alcance crees tú que tiene que tener el derecho al trabajo como garantía constitucional, derecho al trabajo digno, la, la, el, el asegurar el Estado el, el trabajo de, de las personas? ¿Qué alcance crees tú que debería tener? Yo el creo que el debería trabajo?
1: estar en, ba en base más que nada a la dignidad, yo creo que el derecho al trabajo digno, más que el derecho a asegurar que el Estado asegure el trabajo en sí, porque también dentro de los conceptos que existen de Estado, el Estado no puede estar asegurando un trabajo para todos. ¿Me entiendes? Pero sí, obviamente, que si existe la posibilidad, que la persona tenga derecho a optar un trabajo, a la libertad de trabajo, a poder elegir el trabajo que mejor estime pertinente, y que ese derecho sea protegido en base a, otro a otros principios del derecho laboral, yo creo que por ahí lo, lo apunto más que más a un concepto más abstracto que concreto en sí de que como yo tengo derecho al trabajo, tengo que postular y, y me tienen que dar el trabajo.
0: Otro tema, René. ¿Titularidad sindical? ¿Estarías de acuerdo en que se repusiera la otrora fallida titularidad sindical en materia de derecho colectivo?
1: No, yo creo que la, la debe protegerse el derecho de las personas de poder eh, sindical, en la libertad sindical, pero la titularidad en sí o la obligatoriedad de poder estar en una situación sindical, yo creo que no es, es conculcar una libertad también, porque si yo no quiero participar, no participo y es la gran que se restituya esa titularidad, a mí no me parece razonable en la nueva Constitución, bajo los conceptos libertarios que yo puedo tener en ese
0: sentido. Derecho a huelga, autónomo, totalmente separado, desarraigado, la negociación colectiva arreglada como lo conocemos al día de hoy, que en el fondo es lo que legitima efectivamente el ejercicio del de derecho a huelga. ¿Qué opinas no, de eso? La...
1: Yo Creo que debe ser autónomo, yo no creo que debe estar regularizado en la segunda negociación colectiva. Yo creo que, el, y puede, aquí puedo ser polémico en lo, en lo que te, no te vayas a asustar, por favor, pero yo creo que la negociación, o sea, el obligar a una negociación para tener recién la posibilidad de poder manifestar mi, la huelga, que es un derecho fundamental, es ponerle una traba a algo que no debería tener una traba. Porque es la única forma en la que el trabajador tiene de equiparar armas con el empleador. Entonces, si el empleador no quiere huelga, sientes a negociar. Negocia con el trabajador, pero que vinculemos la huelga, la negociación, cuando la, lo que es, en definitiva, el derecho fundamental del trabajador es la huelga, es limitarlo de una manera, a mi juicio, que no debería ser. Yo creo que la huelga debe ser autónoma, totalmente y usar Ahora, mecanismos de protección, que hay ejemplos claros a nivel internacional que han funcionado o sea, si tú analizas por ejemplo el caso de Alemania, el caso de se me viene a la cabeza que tienen, si, que ni siquiera tienen regulaciones de negociación colectiva, es bastante es bastante más fluido tú puedes, hay sanciones cuando las huelgas eh, no, tienen, no tienen asidero se prolongan en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ahí regúlalo pero no condicionarla a una negociación colectiva. Porque yo creo que es espontáneo. Yo creo que es un, ese derecho de manifestación es espontáneo. Distinto es que tú uses ese derecho espontáneo para generar un daño en un patrimonio. Y eso es lo que hay que reeducar. Pero la huelga en sí, a mi juicio, que esté vinculada a una, una negociación colectiva, es ponerle una traba.
0: La negociación colectiva por rama o sector, actividad, gremial, ¿qué opinas de eso?
1: Creo que tiene un sentido. Eh, una de las cosas que estudiaba, por lo menos en el máster, el, el, el modelo uruguayo, el modelo italiano, creo que la negociación ramal es mal entendida desde el punto de vista del empresariado chileno. Porque es distinto en que yo, por ejemplo, todos los soldadores tengamos la posibilidad de negociar nuestra situación laboral independientemente de la empresa en la que estemos, a que yo tenga que estar negociando por empresa. Es más costoso, es más engorroso, y a la larga genera a mi juicio un perjuicio. Que pudiese existir la posibilidad que existan sindicatos y personas capacitadas dentro de esos sindicatos para que puedan negociar precisamente esa situación. El, el caso por ejemplo de Uruguay igual es a mi juicio es maravilloso, o sea, el tema de que los consejos de sueldos que cada determinado tipo de tiempo se llame representantes del empresariado, representantes de, de los trabajadores en un porcentaje relativamente equilibrado y se negocia el sueldo mínimo por rama. No hay un sueldo mínimo mínimo que sean, no sé, 388 mil pesos. Más. No, sino que no, los ingenieros ganan tanto, los abogados mínimo tanto, porque a la larga está regulado ya el sueldo mínimo y lo otro se entrega al mercado. Generalmente no se gana el mismo. Entonces creo que la, estoy hablando netamente de lo ideal, no sé que aplicar eso en la práctica o entrar en una situación en la práctica en Chile va a ser bastante complicado por la demonización que existe del derecho sindical en sí pero la negociación ramal me parece una, una situación bastante más razonable y entregada precisamente a... O sea, me agrada, me agrada el tema y me gusta. Me gustaría que pudiera por lo menos abrirse el debate.
0: René, ¿cómo se hace cargo de la negociación ramal de la diversidad de empresas que pueden formar parte de un mismo gremio o mismo sector, que son empresas con un distinto tamaño con distintos ingresos, con distintas capacidades de acceso a crédito, con en el fondo hay una heterogeneidad importante el día de hoy de empresas que podrían quedar involucradas en una misma negociación en el fondo ramal. ¿Cómo debiera entenderse la negociación ramal para que esta diversidad en el fondo de situaciones y de condiciones económicas, de acceso al crédito, de capital, eh, en el fondo, tenga algún tipo de eco y sentido y no eh, encontremos finalmente a empresas que fruto de una negociación ramal no son capaces de cumplir y ello eventualmente lleve a que tengan que endeudarse o directamente cerrar sus puertas.
1: Primero con las estatificaciones. Por ejemplo, una regulación ramal puede ser lo mismo que el Código del Trabajo tiene, tiene la misma división. Eh, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa en ese punto también se puede trabajar en orden a que la negociación vaya orientada a ese punto. En otras partes, por ejemplo, también se usa de que eh, las mismas empresas cuando acreditan ante las autoridades ya sea administrativas o judiciales que no pueden hacerse parte de este proceso porque por caja no pueden y eso está acreditado, se quedan fuera. O sea, puede ser compatible ambos temas. No sé si me entiendes, pero... Eh, hacerse cargo de efectivamente reconocer, yo creo que en Chile, antes de pensar en una negociación ramal, en una huelga autónoma, eh, o en de defender o no la titularidad sindical, yo creo que primero tenemos que empezar por familiarizarnos con que la libertad sindical es amiga, no enemiga. Y de ahí reeducar al, primero al empresariado y a los trabajadores de que no son enemigos y que efectivamente hay ciertas situaciones que se pueden regular y se pueden negociar. Y en el caso de lo que tú me preguntas, yo creo que la negociación ramal puede ser un muy buen factor precisamente en ese, distinguiendo que no todos son iguales, por lo tanto no todos les puedo exigir lo mismo. Y ahí es el trabajador el que decide si quiere estar en una empresa mediana, pequeña o grande, pero ya sabe efectivamente que si está en una pequeña, tiene estos beneficios. Si está en una... ¿Me entiendes?
0: Derecho a negociación colectiva en el sector público. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que deberían regularla. Porque en estos
1: momentos lo que hay es una situación de facto en la que técnicamente se genera una insatisfacción absoluta respecto al resto de los trabajadores. O sea, un trabajador de una empresa, de cualquier hijo de vecino, tiene que primero formar un sindicato. Y pasar todo el proceso, entre comillas, eh, administrativo de formación al sindicato y a la vez también estigmatizador de que, ah, este, este está formando un sindicato. Después, negociar colectivamente para recién poder tener beneficio. Y por el otro lado, tengo funcionarios públicos que me voy a paro y punto. Y paralizo un servicio fundamental completo en donde tengo que negociar bonos de término de conflicto en el estado para poder entrar entonces tengo otro que recibió 100 lucas de, este, de todo su proceso de negociación colectiva en donde está así que en un momento determinado lo pueden echar por todo lo que hizo una vez que se pase el fuero y tengo un funcionario público con todas las garantías de ser funcionario público, con la continuidad, con la solidez entonces, y que me voy a paro me voy a paro y después logro el tema entonces, prefiero que haya una regulación y que para ambos sea igual y que se pueda negociar
0: René, en este sentido, en, en materia de derecho laboral, sector privado, ¿no? sector público, tenemos la calificación de ciertas empresas que no pueden irse a huelga y tenemos también la calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia para ciertos casos en particular que dispone el, el Código del Trabajo. En materia de negociación colectiva del sector público, ¿crees tú que también debiera... Eh, tener eh, participación este tipo de, de, de figuras que determinados servicios públicos por el servicio, por la permanencia, la necesidad básica que cubren, no puedan ser en definitiva, más allá de, de negociar colectivamente, no puedan ser en definitiva grupos que puedan eh, irse a huelga y pasen un arbitraje obligatorio, por ejemplo, o que en, que en otros casos hayan servicios mínimos? Yo creo que sí, o sea, técnicamente mi idea
1: de, por cuando te dije que yo señalaba que tenía que haber una, una regulación del derecho de negociación en el sector público precisamente por eso entonces sí, yo creo que debería estar regulado y deberían existir esas limitaciones para mantener a lo menos los
0: servicios básicos René, ¿qué opinas al día de hoy del recurso de unificación de jurisprudencia? ¿Crees tú que habría que cambiar algo respecto a la forma en cómo ha funcionado al día de hoy?
1: ¿Cómo me pronuncio sin pasar por sobre la jerarquización del poder judicial al que, al que pertenezco? Pero a mí me agrada lo como existe actualmente, creo que es un referente, no es, no es vinculante para mí, por ejemplo, una unificación de jurisprudencia como juez de primera instancia a la hora de modificar un criterio. Pero sí es un faro, o sea, sí es una lucecita que a uno se le va aprendiendo, oye, esto va para allá, a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor me permite me permite entrar. A mí me llama mucho la atención y siempre me llamó desde la reforma laboral el que no existiera el recurso de apelación. Desde un punto de vista de por el derecho a recurso en sí, que es un tema que está incluso ahora en el TC hablándose, y que sea más bien un recurso nulidad, que no se pueda volver a revisar los hechos que, que uno logra fijar. Creo que a lo mejor en el caso de la unificación de jurisprudencia siento que vino a paliar un poco y qué es lo que no me gusta de cómo se ha usado en el, en el último tiempo precisamente esa falta de recurso de apelación, cuando en realidad debería ser un recurso de derecho estricto a mi juicio. Y analizar situaciones puntuales en orden a criterios. Sí. Y creo que se ha usado mucho más precisamente para paliar eh, la falta de la revisión de los hechos que puede existir en segunda instancia, que no existe la segunda instancia. En realidad es una casación. Pero yo no le cambiaría nada. Como que no, de, lo que, de lo que he visto y de lo que he leído la verdad es que a mí me agrada por lo menos como está como te digo, es un referente para nosotros eh, va asentando jurisprudencia, va permitiendo también que a medida que van cambiando las integraciones de la sala, los criterios vayan evolucionando y, y creo que el foro también lo ha entendido así como que no, por lo menos con los colegas que yo he conversado, ninguno se siente así como obligado a fallar en la forma en que el recurso de jurisprudencia
0: salió ya cerrando, René, ¿volverías a estudiar derecho? Sí, sí. Cada vez que, mira,
1: cuando recién terminé la carrera, la respuesta habría sido rotundamente no. Pero creo que más en el contexto histórico que nos estamos desempeñando ahora, creo que la derecho es una carrera que te da una cantidad de herramientas para desempeñarte en la vida que, que no creo que otra carrera la tenga y si volviera para atrás y sí, total. total podía ejercer donde quieres podía hacer lo que quieres, si quieres ser independiente si quieres te vas a un ramo, te vas a un área te vas a otra volvería
0: 100% muchas gracias René por habernos acompañado el día de hoy, agradezco tu espacio en tu agenda importante conversar esto y, y como siempre digo, la transparencia y compartir estas experiencias son muy, muy interesante y productiva para todos los que nos dedicamos a este, al, al tema laboral, así que agradecido tu participación, te deseo lo mejor y te dejo formular la invitación más adelante para otros temas laborales que seguramente van a ocupar nuestra agenda en, en materia de las futuras modificaciones a las que nos enfrentemos
1: cuando quieras Jaime, hablamos bien, gracias por invitarme.